0: Hallo, hier ist Matthias Schweighöfer. Sitzt ihr? Steht ihr? Liegt ihr gut? Na dann, viel Spaß mit Auf dem Sofa.
1: Auf dem Sofa, der Interior-Podcast powered by Lutz. Hallo, liebe Möbelfreunde. Schön, dass ihr wieder hier seid auf dem Sofa in eurem Podcast für Einrichtungen und eben auf ein tolles Zuhause. Ich bin Lena und heute bin ich natürlich wieder nicht alleine hier. Ähm, heute zum Thema aktuelle Wohntrends ist Christina Salabada. Christina ist Chefredakteurin des Magazins Cozy für junges, individuelles Wohnen. Schön, dass du heute da bist. Hallo Lena, grüß dich. <lacht> Vielleicht magst du uns ähm, dein Magazin einfach mal so ein bisschen kurz vorstellen. Äh, ja, sehr, sehr gerne. Also die COSI ist, wie du ja schon gesagt
0: hast, ein junges Wohnmagazin. Ähm, also nicht nur jung, sage ich jetzt mal. Also es trifft im Grunde genommen eine breite Masse. Bei uns geht es natürlich um Trends äh, zum Thema Wohnen. Wir haben immer sehr viele schöne Wohnreportagen im Grunde genommen aus ganz Europa mit dabei. Eine wichtige DNA, glaube ich, von COSI, das uns ja von anderen Heften auch so ein bisschen unterscheidet, anderen Wohnmagazinen ist, dass bei uns ähm, der Do-it-yourself-Gedanke auch ganz groß geschrieben wird.
1: Oh, das ist sehr cool. Also ich glaube, da werden wir später auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Aber bevor wir uns jetzt so richtig hier ins äh, Thema reinstürzen, habe ich noch eine ja, so ein bisschen äh, privatere Frage. Wir sind ja jetzt auch gerade zusammengeschaltet. Du bist zu Hause. <lacht> Wenn wir jetzt so äh, bei dir zu Hause reinkommen, was magst du da am liebsten? Also hast du irgendein Möbelstück oder irgendwas an Deko, was vielleicht eine Geschichte transportiert oder was dir besonders am Herzen liegt? Also ich habe natürlich viele Lieblingsstücke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, natürlich
0: bin ich... Äh, klar keine Wohnverrückte, aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel für ein Möbelstück entscheiden müsste, dann wäre es auf jeden Fall mein Boxspringbett. Weil ich finde, das Bett ist das Wichtigste, was man haben kann. Also man muss einfach gut <lacht> schlafen können. Also da jeder Tisch und jede Stühle oder was auch immer. Also für mich ist dieses Bett einfach ähm, mein allerliebstes Teil. Das war es auch schon immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe also auch schon als Studentin, wenn alle sich Bettsofas gekauft haben, habe ich mir einfach nur ein Bett gekauft. Weil ich glaube, auch wenn ich irgendwie Präsidentin wäre, ich würde alles vom Bett aus managen. Ich kann da alles drin machen, wirklich vom Arbeiten. <lacht> Das Fernsehschauen, bis äh, ich weiß, das sollte man eigentlich nicht, aber das ist so mein Lieblingsmöbelstück, würde ich jetzt mal sagen. Und äh also so eine Endabnahme von der Cozy, die kann man auch mal in <lacht> Ja, das, das ist vielleicht noch nicht ganz. Wobei, äh, wie gesagt, also zum Arbeiten, ganz klar muss ich sagen, da liebe ich eigentlich yeah. schon auch das Office oder mein Homeoffice. Aber ja, ansonsten, ich äh, bin einfach ein reiner Bettmensch. Und wenn du jetzt mich noch nach dem Zweiten, also wenn ich jetzt noch, ja, Deko, wenn ich jetzt eher so in Richtung Deko gehe und weil du ja auch vorhin schon gesagt hast, was so eine Geschichte transportiert, ich habe... Ähm, ein Freund äh, unserer Familie war schon ganz früh, also schon vor 20 Jahren, äh, immer in Skandinavien unterwegs und in Schweden. Der hatte einfach mhm. da so ein febel für. Und der brachte mir, als ich sieben Jahre alt war, so einen Holzaffen mit. Und ähm, hm. Der hat jahrelang bei mir im Kinderzimmer auf dem Fensterbrett gesessen und eigentlich nichts gemacht. Und ich habe den auch nicht besonders toll gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst sehr, sehr viel später, also mit 18 oder 20, habe ich dann festgestellt, dass das so ein Designerholzaffe war, dass der Monkey heißt und dass der Ach. von Kai Bojensen, also so ein Designerstück ist. Und da ist eigentlich, obwohl ich nie wirklich wusste, was es eigentlich ist, ist der eigentlich in alle Wohnungen mitgezogen und äh, ist auch hm. von mir heute noch so ein Lieblingsstück, was ich gerne Kindern schenke, also als Geschenk mitbringe, weil der kann wirklich ja. äh, mitwachsen. Der wurde von dem Kai Bojensen mal erfunden, der hat so bewegliche Arme und Beine, äh, dass man den an so Kleiderhaken hängt, damit die Kinder auch rankommen. Dann war sozusagen das Bein der Kleiderhaken Aha. und
1: äh, bei mir hat er aber eigentlich gut. nur am Fensterbrett gesessen. Was für eine coole Geschichte, aber auch ungewöhnlich, dass man dann als kleines Kind zum so Designerstück kommt. Aber der, und, ne? da war der Weg schon. Geöffnet kann irgendwie. man so sagen, wobei ich glaube, dass der damals tatsächlich noch nicht so viel Wert war. Der wurde dann erst zum Designerstück. <lacht> Ich würde jetzt auch mal so denken, bei dir ist es wahrscheinlich äh, ziemlich stylisch eingerichtet. Also, Du hast gerade ja selber schon gesagt, das ist so ein Herzensthema auch für dich, auch zu Hause. Ähm, du hast wahrscheinlich als Chefredakteurin der Cozy auch immer im Blick, was gerade in ist. Also woher weiß man das eigentlich, was gerade ja der größte Schrei ist auf dem Boden? Ja, also das
0: muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war die letzten zwei Jahre so mit der Pandemie ein bisschen schwierig, weil natürlich äh, mhm. Haupt- ähm, sage ich mal, Impulsgeber von uns sind natürlich die Messen. Ja, Die Mailänder Möbelmesse, mm. die ist gestern zu Ende gegangen, also fand zum ersten Mal wieder live statt. Also da bin ich schon sehr gespannt, was da unsere Autoren, äh, was die COSI-Autoren da so mitbringen an Trends. Ähm, yeah. Also Messen, ob das jetzt Mailänder oder Kölner Möbelmesse ist oder die Wohnmessen in Frankfurt, das ist natürlich schon immer ein Wichtiger Termin für uns, den wir einfach wahrnehmen müssen, weil das Magazin Kosi lebt ja von Trends. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass heutzutage so dieses Aufspüren von Trends durch Social Media einfacher geworden mm. ist. Was früher noch so ein bisschen mm. Geheimwissen war, ist natürlich jetzt wird halt offen, live, äh, sage ich jetzt mal, gelebt und äh, da kann man auch wir schauen da regelmäßig auf den Social-Media-Profilen von Herstellern, von Möbelhäusern, von ähm, Designern und Stores, Concept-Stores, schauen wir natürlich da regelmäßig, was da gerade im Kommen ist und äh, was da jetzt nicht nur geliked wird, sondern was da vor allen Dingen auch so ein Aufwind erfährt, also wo einfach in relativ schneller ja. Zeit sehr, sehr viel Traffic drauf ist und was da gerade im Kommen ist. Und dann schauen wir halt, ob sich da vielleicht ein Megatrend raus entwickeln könnte. Aber hm. ganz ehrlich gesagt, der Rest ist so ein bisschen Bauchgefühl. Es ist für, für uns auch immer wieder ganz spannend zu sehen, was da auf Messen oder teilweise in Katalogen oder Presseaussendungen gehypt wird und was dann tatsächlich real in den Wohnungen gefeiert
1: wird. Das ist dann schon auch ab und zu. Mhm. Wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen irritierend. Also wenn ich jetzt so an Mailand denke, Mailand ist ja auch die große Stadt der Mode. Wenn man dann so mal Ausschnitte im Fernsehen sieht von den Modenschauen, da denkt man sich manchmal auch, oh Gott, so Haute Couture, solche Sachen kann man natürlich nicht tragen. Wahrscheinlich ist das auch ja nochmal so ein Unterschied, dass nicht alles, was irgendwie in Mailand gezeigt wird, auch äh, zu Hause einziehen kann bei normalen Bürgern, sage ich jetzt mal. Absolut. Aber nimm uns doch mal mit, du warst wahrscheinlich schon mal in Mailand. Wie läuft das so der um, Messe ab? Also im Grunde genommen ist das ein, <lacht> muss ich ganz sagen, ist anstrengend. Also als
0: Chefredakteur, mhm. wenn ich jetzt privat hingehen würde, wäre es jetzt äh, wäre es jetzt vielleicht anders, da könnte man so durch Hallen schlendern oder so, aber es ist im Grunde genommen schon äh, man spürt das richtig auf. Also man ist wirklich so ein Spürhund. Man geht durch Zickhallen. Es gibt verschiedene Sonderausstellungen. Also die Schweizer zum Beispiel habe ich gehört. Also ich war jetzt dieses Jahr tatsächlich nicht, aber ich habe gehört, dass es, äh, dass es, dass äh, die Schweizer sehr stark auf Nachhaltigkeit gehen. Also da bist du einfach schon von morgens bis abends. Da brauchst du gute Sneakers, um äh, äh, dadurch die, und das ist natürlich, es ist natürlich schön. Und du hast es ja auch schon richtig gesagt. Irgendwie ist es so ein bisschen ähnlich wie bei der Mode. Ja, also äh, wo man sagt, mhm. um Gottes Willen, also das ist ja, dafür ist sie ja aber auch nicht gemacht, also sie, <lacht> sie, sie ist ja mhm. nicht dafür gemacht. Das ist im Grunde genommen mit den mit der Wohnung, mit Einrichten, genauso wie wenn du deinen eigenen Kleiderschrank aufmachst. Den machst du auf. Da hast du ein paar Basics drin, die können auch günstig von ähm, einem, sage ich jetzt mal, Massenhersteller sein und dann hast du da diese hm. zwei, drei Stücke, vielleicht eine Vintage-Lederjacke, die dann sozusagen deinen eigenen Stil ausmachen und das ähm, arrangierst du dann zusammen.
1: Also so ist es beim Wohnen ja. auch, kann ich mir jetzt so vorstellen. Ihr stellt das auch so zusammen, dass man einige Basic-Teile hat, die vielleicht auch jetzt gar nicht so viel kosten, aber so Designerstücke, die quasi dann die Highlights in der Wohnung sind. Was Was könnten denn so Highlights sein? Ist es so, dass es irgendwie Skulpturen sind zum Beispiel, wie deine Affenfigur um, oder ähm, was sind so Highlights? Oh mein Gott, das ist echt total schwierig. Das ist auch wirklich totale <lacht>
0: Geschmackssache und das ist im Grunde genommen ja auch das Magazin-Motto, von uns, ähm, mhm. dass wir natürlich, also ich kann jetzt nicht hier allgemein über Design sprechen, aber so unser Motto ist einfach, wohne, wie es dir gefällt. Ja, das ist sozusagen mhm. das Motto. Und wenn du jetzt nach It Piece fragst, natürlich, also ähm, gerade im Moment ähm, sind es gerade, siehst du überall sehr weiche, sehr weibliche, sehr feminine äh, Sachen. Es gibt... Ganz mhm. globige, verschwungene, bogenförmige Wohnaccessoires, die siehst du bei Bücherregalen, bei Vasen, bei Tischbeinen, bei Kerzenständern. Und das sind ja auch meistens nur so kleine Wohnaccessoires, mit denen du sozusagen das Ambiente einfach auch ein bisschen, sage ich mal, trendgerechter oder so einrichten kannst. Das sind ja meistens nie die richtig großen äh, Möbelstücke und ähm, also... It Pieces, würde ich mal sagen, ist der wishbone Chair von Karl Hansen und Son oder die Flowerpot-Leuchte, ähm, die Artischocken-Leuchte, das sind einfach, also gerade bei Stühlen oder Lampen und Leuchten, mhm. ähm, da kannst du mit sehr wenig Design, sage ich jetzt mal, schon deine Wohnung aufwerten, aber... Ist ein gutes Design auch immer teuer? Uh, leider ja. <lacht> <lacht> es, ist, es ist leider so. Okay. Wir sehen es auch immer wieder in den Wohnreportagen, die wir in COSI bringen. Da sind äh, ganz viele äh, auch innen dies, äh, Inneneinrichter äh, äh, am Werk. Das sieht man natürlich. Aber wir versuchen auch immer einen Mix hinzukriegen. Also was ja natürlich auch ganz groß im Kommen ist, die ganze, oder schon seit langem eigentlich, ist der Vintage-Trend. Also wo man einfach sagt, okay, man geht mhm. einfach weg vom super teuren Design und äh, schaut auf Flohmärkten oder hat noch die alte Kommode mhm. von der Tante, von der man niemals gedacht hätte, dass man sie in die eigene Wohnung irgendwie integrieren könnte. Und das bringt so wahnsinnig viel Charakter und Personality äh, mit in die Wohnung rein, wenn du äh, da einfach so ein
1: bisschen kreativ die Sachen mixt. Ja, und es macht ja auch Spaß, ne? diese Sachen zu machen. Also ich habe zum Beispiel auch in meiner Wohnung jetzt, äh, mein Esstisch ist selbst gebaut, da habe ich mir eine Holzplatte besorgt und dann eben ähm, so Metallkufen und den selber zusammengebaut. Ähm, so, so Solche Projekte sind ja auch cool. Ich habe bei euch bei Instagram zum Beispiel gesehen, da hattet ihr auch so eine ähm, also eine, ja, so eine verschnörkelte Bank, die man draußen in den Garten ja. stellt, irgendwie nochmal neu ja. gestaltet und, äh, Unser Hochbett. und so. Unser Hochbett, ja. Mhm. Ja, total süß. <lacht> Wo gibt es denn ähm, Inspiration dafür? Wo guckt ihr danach? Gibt es da irgendwie so ein paar Top-Tipps? Habt ihr irgendwelche bestimmten Kanäle, auf die ihr gerne zurückgreift? Oder ist das klassisch einfach wirklich Instagram, Pinterest? Was also ganz ehrlich, manchmal entspringt das auch unserem eigenen Wünschen.
0: Also wir sitzen in der Redaktionskonferenz zusammen. Es ist Sommer oder es wird Sommer, sagen wir mal. Wir überlegen uns halt, was könnten wir vielleicht nächsten Sommer, was könnte man da gebrauchen, ob das jetzt irgendwie ein Sichtschutz ist, ja, weil ich irgendwie zu neugierige Nachbarn habe oder äh, mhm. ähm, unsere Redaktion hat noch äh, vier Tischbeine, gedrechselte Tischbeine übrig. Und dann denken wir, okay, also wir haben halt schon eine sehr starke Do-it-yourself-Ausrichtung und auch eine Redaktion dazu und Stylisten dazu, mhm. die einfach im Grunde genommen immer, wieder neue tolle Vorschläge machen, woher sie es immer haben, frag mich nicht, ich weiß <lacht> es nicht, aber ich denke natürlich ist da auch, spielt da auch Social Media eine super große Rolle, wenn du dir da gerade im Moment so die Trends anschaust, was so manche Menschen mit ihrem Laundry Room, also unserem Waschmaschinenraum so alles mhm.
1: anstellen, ja. unfassbar. Oh ja, ich habe da auch schon so viele Bilder gesehen irgendwie auf Pinterest. Also wirklich dann super schöne Regale, dann so die Vorratsdosen alle irgendwie handbeschriftet mit Kreidefarbe. Hier ist das Waschmittel drin, super. da das Waschmittel. Also ich so finde so, klasse. Ja, ich oder find's also, klasse. dass man solche Räume so schön machen kann oder auch Aufstellräume. Ja, auch Keller. Also dass man wirklich, <lacht> ja, man geht dann da rein und denkt sich auch hier möchte ich eigentlich ja. gerne bleiben. Macht mir noch ein Sofa rein, dann bleibe ich in der Waschküche. Es ist natürlich klar, nicht jeder hat ja, so den Raum auch dazu, aber es geht ja manchmal auch gar
0: nicht darum. Ja? Es geht ja auch manchmal einfach darum, eine Inspiration zu zeigen. So könnte es sein und wie könnte ich das dann in hm. meine Wohnung sozusagen irgendwas von dieser
1: Idee mit hinüberschaffen. Ja, in meinem ja da braucht man ja nur durch äh Möbelhäuser gehen, da sieht man auch ganz oft ja. ähm, bei bestimmten Möbelhäusern, was man auch auf kleinem Raum machen kann. Absolut. Also da gibt es ja genug Ideen irgendwie. Ich habe aber voll oft das Gefühl, wenn ich jetzt so auf ähm, Pinterest, Instagram und so weiter unterwegs bin, da gibt es super viele Ideen, total viel Inspiration, aber es gibt halt auch einfach eine unglaubliche Masse an Accounts und Ideen und da verliert man also ich ganz oft irgendwie den Überblick. Wir haben gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, was angesagt ist an Materialien. Hast du denn auch so ein Gefühl, welche Farben jetzt so im Kommen sind gerade oder was gerade da in ist? Ja, das ist so die Frage der Fragen, würde ich mal sagen. Also im mhm. Moment
0: ist es tatsächlich so, es geht über die ganze Bandbreite. Es kommt tatsächlich mhm. viel darauf an, wie du dich selbst fühlst in was für eine Gesellschaft du lebst, unter was für einem Druck du stehst. ja, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil Leute, die im Grunde genommen mehr Ruhe brauchen, die relaxen wollen, für die ist Creme und Pastellfarben weiterhin ein Top-Favorit. Wer, wer auf Scandi oder Hücke steht und einfach schon sehr viel in diesem Stil hat, der kam zum Beispiel dieses Jahr an Salbei nicht vorbei. Also all diese Salbei, auch sehr naturigen Grüntöne, also Salbei in allen Nuancen auf kleinen Wohnaccessoires oder als Farbfläche in, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer.
1: Hücke ist Hücke dänisch, ist dänisch ne? ja. oder dänisch für, ja, für gemütliches? für gemütliches, ja. auch
0: fröhliches ja. Beisammensein und einfach, ähm, ja. ja. Also eigentlich sehr, sehr, sehr cozy auch. ne Also von daher ist natürlich ja. da auch immer ja. was dabei. Aber zum Beispiel, wer jetzt so ganz so Trendsetter sein möchte oder einfach auch mal mutiger sein will, der greift jetzt äh, nicht zu Pastell, sondern der, also ganz groß im Kommen, ist Rot, Grün, Gelb, Blau als Colorblocking. Also die Primärfarben. ja mhm. Das ist natürlich mhm. fürs deutsche Publikum schon ein bisschen mutig, weil da richtet man sich schon eher so ein, dass man sagt, okay, man will sich ja nicht unbedingt satt sehen und äh, dann muss man das wieder ändern. Das soll zeitlos ja. sein. Und ja, genau, halten. so auf die Ewigkeit <lacht> ausgerichtet, so ein bisschen, mm. ja, aber... Ja, wenn du danach fragst, was da jetzt auf Pinterest, das ist gerade im Moment und wie gesagt, ja. was ich auch schon sagte, also alles, was ähm, rund ist, also zum Beispiel auch, ähm, mhm. hatte man sich vor zwei Jahren noch nicht vorstellen können, runde Esstische, dass mal das wieder so ein großes so mhm. thema wird, was man diskutiert, also was sind da die Vorteile? Gefällt uns das? Nimmt es so viel Platz ein? Ja, ja oder das nicht? Also
1: Ist das, ist das vorteilhaft irgendwie? Ja. Weiß ich nicht. Ein bisschen unpraktisch, oder? Naja,
0: viele finden es sehr gesellig. Und äh, wer eben so ein bisschen auf das Trend, Runde, Rundungen ja. äh, äh, was da machen will, also ich fände es eigentlich ganz schön, aber es ist wie bei allen Sachen, du brauchst halt, du brauchst, brauchst Platz. Platz genau. ich. Du
1: brauchst sehr ja. viel Platz. Also, das ist halt ein bisschen genau. unpraktischer, aber schön ist es auf jeden Fall Absolut.
0: Und wenn du auf Pinterest guckt, was so gerade gebastelt wird, was wir übrigens auch gerade basteln, sind Fliesentische.
1: Oh ja, das ist also die neuen er kommen ja. zurück. Fliesen, ja, ja. Aber Fliesentische, äh,
0: quadratisch <lacht> als Würfel, als Sitzbank äh, mit bunten, mit bunten mhm. Fugen. Also das ist jetzt gerade im Moment, was ähm, sehr viel gebastelt wird,
1: eben auch. Aber wahrscheinlich dann so schöne Fliesen, ne so mit, mit Ornamenten und so, so ein bisschen orientalisch nö. eingehaucht. Oder? Nö, nö, nee, nö, gar, nicht. gar nicht. Also teilweise, Standardfliesen, ja, ja, so
0: ja, Fliesen, äh, ja Nein. Mit, äh, der Ak <lacht> ja, der Akzent, das, Akzent ja. ist dann eben diese Fugenfarbe, die dann nicht langweilig weiß ist, sondern eben vielleicht auch blau oder auch neon und so ah. gibt es dann. Hab ja, noch doch, das, das wird gerade, ja, cool. wie gesagt, aber auch das das so viel. Waschküchen <lacht> werden gerade. Und im Sommer natürlich hört man jetzt auch immer wieder von den Skischets oder den Ski-Caves. Das finde ich ja echt eine tolle Idee. Also so im Grunde genommen die gute alte deutsche Gartenlaube, wo sich Frau zurückziehen kann und relaxen kann. Also das ist ja. einfach auch Garten und Pflanzen, das ist natürlich auch ein großer Trend. Wie sieht die dann aus? Sehr romantisch. <lacht> mit sehr viel Spitze und mit sehr viel Rüsche und mit einem Love Seat drin, wo man einfach lesen oder Musik hören kann und einfach einfach so ein bisschen abgeschieden ist, also so in seinem
1: kleinen, seiner kleinen Höhle verschwinden kann. Hast du das Gefühl, dass das Thema Wohnen in den letzten zwei Jahren durch Corona noch mal irgendwie mehr Relevanz bekommen hat? Also wir waren ja super viel mhm. zu Hause und ganz viele Leute haben ja auch ihren Garten irgendwie umgestaltet. Merkt man das bei euch in der Branche? Ja, total. Also das war ganz klar. Also mhm.
0: 2020 war das Jahr, wo alle den Farbeimer rausgenommen haben, den Balkon verschönert mhm. haben. Ich glaube, das hat ja auch die Möbelindustrie <lacht> gemerkt. Also dass äh, auch selbst Pflanzen hat man sich online äh, bestellt und Erde und hat da einfach ähm, versucht, aus seinen Heimen das Beste zu machen, vielleicht das auch mal zu genießen, dass man mhm. mal zu Hause auch ist. Also ich spreche jetzt natürlich nicht mhm. für die Menschen, die auf 60 Quadratmeter mit drei Kindern leben mussten. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung mhm. gewesen. Aber ja, an klar. sich ja. muss ich ganz ehrlich sagen, hat es, glaube ich, der Wohnbräufe auch schon auch Auftrieb äh, verliehen, dieses Zuhause sein. Und ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Die Face Popcorn hat schon in den 80ern ähm, gesagt, dass das Cocooning zunehmen wird. ja, Als die ersten mm, Videotheken mm. oder auch Kinos, man hat es dem vorgezogen, richtig raus ins freie Leben zu gehen, Abenteuer zu leben. Man ist schon damals so ein bisschen, hat sich so einfach so dieser Cocooning-Trend dieser ja eingemokkelt. genau eingemokkelt, eingeigelt <lacht> Und eingeigelt. Äh, mm. Es ist einfach auch so ganz menschlich, glaube ich, dass wenn es im Außen kriselt, dass man einfach sich ein bisschen mehr auf die eigenen vier Wände, in das eigene Zuhause zurückzieht und dann... Äh, es da sich eben versucht, nett zu machen.
1: Ja, also ich erinnere mich noch, als ähm, irgendwann dann ja die Baumärkte, ich glaube, mit so als Erste, ja. wieder geöffnet haben oder als Einzige geöffnet hatten. Und äh, es, es sind einfach die Leute wirklich wie die Verrückten in die Baumärkte gerannt und haben sich da alles geholt, was es so gibt. Holzlatten und der Garten wurde neu gemacht. Also es war wirklich ja verrückt zu beobachten. Ja, ja, auch,
0: ne? absolut. Als, als also gerade das, das so, so, so raus in die Natur, was man ja nicht mehr so konnte, das hat man sich dann einfach auch nach Hause mhm. geholt. Für die Leute, die keinen Balkon hatten, die haben sich tatsächlich dann, wie gesagt, also Pflanzen, plötzlich Pflanzen auch überall hin ins Bad und äh, wurden dann zu echten Experten für Sukkulenten. Und, und eben klar, die Bauhäuser oder auch die Möbelhäuser, <lacht> die Garten hatten, die hatten natürlich dann einen Run. Der hat sich dann einfach so 2021 auch gelegt, weil man eben 2020 so Gas gegeben hat. Also es hat nicht angehalten, mhm. so permanent, aber 2020 ja. war
1: auf jeden Fall ein Peak. Aber da sind wir eigentlich schon bei einem guten Thema, was ich auch noch gerne ansprechen wollte. Du hast gerade gesagt, ähm, hier die Leute haben sich halt die Pflanzen dann nach Hause geholt, wenn sie zum Beispiel keinen Balkon hatten. Und das ist auch was, was mir zum Beispiel jetzt gerade im Feed total viel angezeigt wird bei Instagram und so weiter. Also Urban Jungles. Also wirklich Leute, die ihre komplette Wohnung vollgepflastert bis oben hin haben. Vielleicht war das in der Corona-Zeit, dass das irgendwie so angefangen hat. Ähm, dass sich eben ja die ganzen Wohnzimmer vollgestellt wurden mit Pflanzen, wirklich Regal wo Pflanzen gestapelt werden und äh, das wird dann eben auch mit der ganzen Welt geteilt. Äh, hast du das auch schon viel gesehen? Ist das gerade so ein Trend? Ja, das, das, ist <lacht> immer,
0: das ist immer noch ein Trend. Also Zimmer- und Balkonpflanzen, das sind heute untrennbare Begleiter und zentrale Wohnaccessoires. Das ist, ein, ist ich fand das so lustig. Ich habe das irgendwo gelesen. Und hieß, Früher waren Hunde die neuen Kinder und heute sind Pflanzen die neuen Hunde. <lacht> <Das ist wirklich lacht>
1: Plants Mama oder sowas schreiben ja. ja auch total viele Leute irgendwie ja, in ihr es Profil. Ja, ähm, äh, es
0: ist einfach <lacht> uns klar geworden, wie groß die Bedeutung von Natur ist. Und das weckt einfach Sehnsüchte. Mm. Ich selber habe tatsächlich ein, eine Geigenfeige online bestellt, samt Erde. Ja, Und äh, mm. das war schon ziemlich mutig von mir, weil alles, was ich gieße, überlebe ich manchmal <lacht> okay. nicht. Aber... Ja, absolut. Aber ich habe mir natürlich auch total viele Pflegetipps auch. Also nicht nur diese Inspiration, okay, welche Pflanze ist jetzt die richtige für mich und äh, irgendwie, sondern man hat sich auch was mit Pflege und was passiert, wenn man die Pflanze hat und welche Erde. Auch da sind hm. natürlich so viele äh, Insta-Profile äh, wichtig geworden und äh, haben da Zulauf bekommen und ähm, ein bisschen verrückt sind die manche aber schon, ne? Also, ja, aber…
1: <lacht> manche haben schon ein bisschen sehr ja, viele Pflanzen. und die müssen sich dann natürlich
0: auch die Kritik gefallen lassen, dass äh, das sind ja meistens auch Menschen, die sehr naturnah sind oder die sehr nachhaltig denken, mhm. weil das, die Pflanzen verbrauchen natürlich auch jede Menge Wasser. Ja, und da gibt es dann mhm. schon manchmal auch kritische Stimmen. Ja, und klar ist es äh, nicht für jeden was, aber… Der Trend ist einfach da und wenn es keine echten Pflanzen sind, mhm. dann siehst du jetzt Dschungel auf Kissen, auf Tapeten, äh, auf anderen Wohnaccessoires, äh, äh, Affen, die Ananas in der Hand halten oder als Lampe. Also du siehst einfach diese, ich glaube, das ist einfach so eine Ursehnsucht von Menschen, dass man sich einfach mit der Natur mhm. verbinden will und wenn die einen dann weggenommen wird durch zum Beispiel eine Pandemie, dann ist einfach dieses Verlangen sehr groß. Wir hatten das ja auch in der COSI drin. Wir haben so verschiedene Plant-Influencer in Deutschland äh, vorgestellt und äh, die dann auch mhm. äh, auf unserem Social-Media-Kanal, von unserem, unserem Insta-Kanal äh, gepostet und dann auch nochmal befragt. Und das ist einfach ein,
1: die treffen einfach ähm, nach Nerv der Zeit. Also ja. Mhm. irgendein Nerv, naja. Ne? <lacht> Was aber auch jetzt finde ich zugenommen hat, sind nicht nur echte Pflanzen, sondern ja auch so Trockenpflanzen. Also ich hatte das Gefühl, es gab eine Zeit, wo irgendwie jeder Pampasgras in <lacht> seiner Wohnung brauchte. Getrocknetes Pampasgras stand überall. Ja. <lacht> ähm, Gibt es schon neues It-Piece, äh, was man so vergleichen kann mit dem Pampasgras? <lacht> Kommt da jetzt mhm. irgendwas? Du, da müsste ich jetzt da, wir schon mal alle ähm, wappnen müssen.
0: Also im Moment ist da noch nichts in Anmarsch. Also äh, es gibt natürlich okay. jetzt, äh, da muss ich jetzt natürlich wieder über unser DIY sprechen oder ob, über unsere Brühe. Es wird natürlich oft jetzt auch angesprüht. Also es gibt jetzt nicht nur diese sandfarbenen, cremigen Sachen, sondern es wird auch da bunter. Und äh, mhm. Aber... Es bleibt weiterhin. Also du wirst es noch öfter sehen, ob jetzt als Flower Loop, ja -Gras, oder als ja. Äh, großes Pampasgras <lacht> oder nur kleine. Äh, also du wirst es weiterhin sehen und alles, was auch mit Pflanzen zu tun hat. Und was sind so DIYs, die die gerade in sind? Ähm, ja, wie gesagt, also wir bauen gerade Fliesentische. Ja und ja, fließende genau. Und
1: das stimmt. Ähm, genau. und <lacht> Bin ich immer noch ein bisschen verwirrt.
0: <lacht> das stimmt, aber im, im Kontrast <lacht> dazu äh, haben wir jetzt auch gerade im aktuellen Heft, äh, machen wir auch viel mit Papier, mit bunten Papier. Wir machen Sommerpartys mhm. mit Papier. Also das ist ganz schön. Und äh, vielleicht darf ich das ja auch schon verraten, was ein großer Trend ist, was wir natürlich auch immer gerne machen. Wir basteln natürlich auch Wohnaccessoires nach. Ja, und was da gerade mhm. im Moment sehr im Trend ist, sind so Holzperlen. So kleine Holzpalen, die aneinander geklebt, dann Kerzenständer oder eben auch äh, Vasen ergeben, wo man dann nur einzelne Gräser cool. reinsteckt. Also, so diese ganze Geschichte vom Singlegras, ja, das ist auch noch gerade im Kommen. Mhm. Und was, was erwartet uns da noch
1: so, wenn wir da schon mal ähm, drin sind? Also,
0: wir haben natürlich Sommer. Und natürlich feiern wir auch den Sommer. Mhm. Also wir haben ganz, ganz viele süße Sachen für den Balkon. Uh, unter anderem auch aufblasbare Möbel, die <lacht> sehr lustig sind und auch sehr bunt sind. Also wir sehen <lacht> ja. ja das Ganze auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Wir sind ja kein reines Design-Wohnmagazin, sondern wirklich, mhm. also soll ja natürlich auch Freude machen, wohnen und Spaß machen. Ja. Wir haben aber auch... Ähm, einen Stil ähm, recherchiert, der heißt prairie stil der auch so ein bisschen Bohu ist, aber auch so ein bisschen äh, mit Terrakotta daherkommt, wo man sich tatsächlich dann das, mhm. die Prärie oder die, äh, die Wüste ein bisschen mit nach Hause bringt. Außerdem natürlich auch viele Accessoires vom Meer, mit denen wir auch basteln und wo man einfach so ein bisschen auch Ibiza und, äh, ähm,
1: mhm. und Co.
0: sich mit nach Hause nehmen kann. Wir kochen, wir kochen natürlich cool. auch regelmäßig in der Kosi. in dem Fall mit äh, ganz, ganz tollen Amalfi-Zitronen ähm, mit ganz viel mm. äh, Geschmack dahinter, natürlich, wie du dir vorstellen kannst. Und äh, zudem, wo waren wir? Ja, in der Reise waren wir in Aarhus, äh, da äh, mhm. war unsere Autorin und äh, die fand diese Stadt Total Hügge, also total schön. Die haben da also ganz, ganz viel Wohn- und Wohlgefühl. Und ähm, wir bringen ja auch immer Städte, die jetzt nicht so Hauptstädte sind, sondern im Grunde genommen so kleine mhm. Geheimtipps. Also insgesamt ein schöner Wohn- und Lifestyle-Mix, der da jetzt am
1: Kiosk liegt. Also du hast gerade erzählt, ja, ihr habt auch immer viele Reisen, um euch inspirieren zu lassen. Was sind denn so die Orte, die du persönlich am inspirierendsten findest? Das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Ich bin ja ganz generell ein Mensch,
0: wie ich schon, glaube ich, gesagt habe, ich renne ja lieber in Möbelgeschäfte und Concept-Stores als in irgendwelche Boutiquen und mhm. ähm, sehr inspirierend würde ich jetzt mal sagen, weil es so ein bisschen auch meine orientalische Seele anspricht, war für mich immer Tel Aviv. Ja, weil das so ein Multikulti-Mix mhm. ist, wo einfach ganz, ganz viele Einflüsse zusammenkommen. Da findest du äh, mhm. marokkanische Teppiche genauso wie irgendwelche alu stahlkonstruktionen für Regale. Und so dieser Mix, das muss ich hier ganz ehrlich sagen, das war schon sehr, sehr inspirierend. Aber ich bin auch äh, regelmäßig immer in Spanien unterwegs. Und äh, dieser ganze Finca-Style ist natürlich auch sehr inspirierend, gerade für Deutsche, die... Einfach äh, sich schon manchmal auch mit Wetter rumschlagen müssen, also da finde ich schon, oh ja. <lacht> da kann man sich <lacht> doch einige Inspirationen ähm, holen und wie gesagt, aber alles mit dem Augenzwinkern und nichts muss unbedingt immer auf Design rauslaufen. Ja, ich finde
1: das auch schön. Ja, sich irgendwie so den Urlaub noch ein bisschen mit nach Hause zu holen und sich vielleicht auch so irgendwie zu so einer Lebensaufgabe zu machen, in jedem Urlaub irgendwie ein besonderes Stück oder in, in größeren Reisen mitzubringen nach Hause, das einen dann irgendwie nochmal entführt in diesen ja. Ort oder zurückbringt und äh, dass man ja sich damit auch irgendwie zu Hause trotzdem noch ein bisschen sonnig genau. und <lacht> schön genau. gestaltet, ja. Hast du auch so ein Stück zu Hause? Hast du irgendwas ähm, aus dem Also, Urlaub es ist natürlich äh, sehr, sehr schwierig, ja,
0: äh, im Gepäck noch irgendwas ein Regal unterzubringen. Ja.
1: Das ist schwierig, ja. So, so Deko-Elemente. Siehst du das da im Hintergrund? Ja. Das ist so eine oh, nice. Ja.
0: Ist das schwer? Das sieht so schwer aus. Das ist,
1: äh, nee, nee, die ist relativ leicht. Ja. Das ist so ein Maya-Stück äh, Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war äh,
0: vor zwei Jahren in der Provence. Da gibt es so wunderschöne Tagesdecken. So wattierte Tagesdecken, mhm. die habe ich mir tatsächlich schicken lassen. Die war einfach, äh, und die mag ich so gerne. Also die liegt natürlich auch schön auf meinem schönen Bett. Und äh, das ist so ein Lieblingsstück. Aber äh, was ich äh, ein bisschen angefangen habe zu sammeln, ist tatsächlich sind äh, Körbe und Hüte. Und die lassen sich, äh, mhm. gerade wenn man einen Balkon hat, äh, lassen sich sehr schön einfach als Deko hängen. Und dann damit hat man dann auch äh, oh, eigentlich ja. gleich so ein Urlaubsgefühl auf dem Balkon.
1: Das stimmt. Ganz lieben Dank für diese Inspiration. Also ich, ich fasse nochmal zusammen. Ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, dass du, wie auch schon in der letzten Folge mir das bestätigt worden ist, ähm, dass du auch sagst, man sollte gucken, dass man sich schon eher mit... Basics einrichtet, aber kleine eben Highlights schafft in seiner Wohnung, was dann auch mal Designstücke sein können, aber auch eben Stücke, die man sich selbst bastelt und dass man damit dann auch irgendwie ein bisschen besser spielen kann, also wenn es wirklich nur so einzelne Teile sind, ähm, dass man sich da dann auch an den Trends orientiert. Absolut, kann, total, oder? so würde ich es, so, besser könnte ich ja. gar nicht sagen, also so ein paar Statement-Pieces,
0: die einfach irgendwie ja. die vielleicht nie hergeben wirst und dann einfach kleine, hübsche Wohnaccessoires, kleine It-Pieces, die äh, dann einfach der Wohnung vielleicht auch ein bisschen Ambiente oder Charakter oder Personality verleihen, so würde
1: ich sagen sagt Christina Salaba, Chefredakteurin der Cozy. Und wie immer haben wir euch natürlich auch einen Lieblingsteil der Folge rausgesucht. Also ich habe auf XXX Lutz ein bisschen gestöbert und habe da ein Big Sofa entdeckt, auf Empfehlung von Christina. Und zwar ist das ein beiges Sofa und das ist abgerundet. Also es passt total ja zu den Trends, die wir jetzt gerade erleben, eben diese runden Formen. Ich glaube, das passt halt auch ganz gut in ähm, ja, Einrichtungen, die so im Stil... Boho gehalten sind. Ein wirklich schönes Sofa. Verlinke ich euch gerne mal in der Folgenbeschreibung.
0: Oh, schon vorbei? Na dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Hier auf dem Sofa.